0: Und es kann nur etwas Innovatives entstehen, wenn man spielt oder wenn man sich an nichts anderem orientiert. Natürlich kann man Inspiration haben, aber ich finde, nur so entsteht etwas komplett Neues.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du und ich und wir wahrscheinlich alle zusammen Angst haben. Wir sprechen darüber, damit wir uns genau davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur, ein Klima erschaffst, in der mit Freude, Kreativität, Neugierde und auch sowas wie Leichtigkeit Ziele erreicht werden und sogar Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns natürlich an, was geht, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich verhindern, dass du in die Lösung und in den Erfolg kommst. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Ich unterhalte mich im Podcast immer mit Menschen, die sich schon mal auf den Weg gemacht haben, die Mut hatten, furchtlos waren und an der einen oder anderen Stelle hingehört haben oder hingeschaut haben, um etwas anderes zu tun. Und heute habe ich im Podcast Florentine Schlüter. Sie hat eine, ich glaube, es hat eine spannende Wendung genommen, denn eigentlich hat sie einen, in Hamburg sogar einen Bachelor gemacht im Modedesign, hat für Modedesigner international gearbeitet und macht jetzt Musik. Also sie hat eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Job aufgegeben, um jetzt ihre Kreativität noch freieren Lauf zu lassen, aber das wollen wir ja erfahren und bevor ich das alles erzähle, würde ich sagen, Florentine, stell dich doch einmal ganz kurz den Zuhörenden vor.
0: Ähm, hallo, ich bin Florentine aka Floss, das ist mein Künstlername und ich bin Künstlerin, Singer, Songwriterin und ja, wie du schon gesagt hast, komme ich eigentlich aus der Mode, ähm, und habe unter anderem für Jean-Charles de Castelbajac in Paris gearbeitet. Der ist jetzt Kreativdirektor von United Colors of Benetton. Und vor einem Jahr habe ich meine erste Gesangsstunde genommen. Das war, als ich gerade nach Berlin gezogen bin, eigentlich. Ähm, und das kam durch eine Art Schnapsidee, weil ich mit einem Kumpel einen Weihnachtssong machen wollte. Und das hat dann so viel ins Rollen gebracht, nämlich äh, sind dann junge Helden mit an Bord gekommen. Das ist eine, ein gemeinnütziger verein für Organspende und wir haben zusammen den Song benutzt, um eine Kampagne für Organspende äh, zu initiieren, wo sogar dann Joko Winterscheid mitgemacht hat und da habe ich dann gemerkt, wow, ich kann mit meiner Kreativität als Zugpferd so viel erreichen, ich muss das jetzt Vollzeit machen und bin ins kalte Wasser der Musikbranche gesprungen, um, ähm, versuchen, um zu versuchen, da drin schwimmen zu lernen.
1: Spannend. Das, das, <lacht> äh, da, da will ich jetzt gleich ganz, ganz viel mehr wissen. Bevor wir tiefer eintauchen, starte ich ja gerne immer in die Gespräche mit der Frage nach der furchtlosen Kultur, also der Fearless culture Kennst du, also hast du mal in einer Kultur oder in einem Klima gelebt oder gearbeitet, welches du als furchtlos bezeichnen würdest? Oder hast du eine Fantasie davon, wenn nicht, wie das aussehen würde?
0: Ich glaube, Angst ist auf eine Weise auch gut, aber die Angst zu überwinden ist besser. Und ich denke, also ich habe mich, ich glaube, ich schmeiße mich immer in die Furchtlosigkeit rein, um mich selbst zu pushen. Ähm, vielleicht schaffe ich so ein bisschen meine eigene Fearless-Culture. Ähm, ja, ich versuche so ein bisschen ein, ist die, einen Zustand des Spielens zu erschaffen, ähm, damit man denkt, okay, wenn was schief geht, ist es überhaupt nicht schlimm. Und dass man dadurch keine Angst hat.
1: Oh, cool. Und hat das auch in, in der Mode ge äh, geklappt?
0: Ja, im Designprozess auf jeden Fall. Weil wenn man dort, dort kann eigentlich nur etwas Neues entstehen. Eigentlich gab es ja alles in der Mode schon und es kann nur etwas Innovatives entstehen, wenn man spielt oder wenn man sich an nichts anderem orientiert. Natürlich kann man Inspiration haben, aber ich finde, nur so entsteht etwas komplett Neues. Das
1: klingt so, <lacht> dass ich sagen würde, okay, zeig mir bitte, wie es geht. <lacht> ich will es auch unbedingt können. Was, wie, wie, wie macht man das? Wie kommt man da hin? Also wie muss der wie muss der Rahmen beschaffen Muss der überhaupt irgendwie beschaffen sein? oder ist das Kannst du das ähm, genauso in einem Mode Modeatelier machen wie auf einer Parkbank wie in der S-Bahn? Oder brauch man, brauchst du da irgendwas Bestimmtes für?
0: Ich glaube, es ist ein Zustand, in dem man sich reinversetzt, wenn man kreativ ist, vielleicht auch unbewusst oder manchmal kommt man auch überhaupt nicht in den Zustand rein, aber wenn man sich in diesen Zustand reinversetzt, finde ich, ist auch Kreativität irgendwie universell anwendbar.
1: Aber wie versetze ich mich in diesen Zustand? Hm. Also was, was ja. kannst, kannst du dir wirklich sagen, ähm, jetzt haben wir 10.23 Uhr, also es ist relativ früh noch am Tag, und du denkst so, oh, heute Nachmittag mache ich nochmal, was ich so ein paar Stunden Kreativsession und mhm. dann versetzt du dich selbst in diesen Zustand?
0: Es ja, ist schwer zu erklären. <lacht> ja, es, man kann es vielleicht wie so ein Flow. Erklären.
1: Nochmal. Mhm. Meine, mein Interesse, meine Frage, meine Neugierde ist, weil ich habe das so verstanden, als wenn du sagst, dass du das wirklich produzieren oder herstellen kannst, diesen Raum, in dem du furchtlos einfach deiner Kreativität mhm. nachgehen kannst, in dem du Neues erschaffen kannst, in dem sozusagen eigentlich nichts gilt. Und ich bin so in dem Motto, okay, will ich auch können, erzähl mir, wie es geht. Also was würdest du mir raten, was soll ich tun?
0: Äh, denk vielleicht an den Zustand deiner Kindheit zurück, noch bevor du in der Schule warst und man hat einfach ohne Regeln irgendwas erschaffen, ohne zu denken, okay, die Lehrerin sagt, es muss so aussehen oder du wirst irgendwie bewertet. Eigentlich muss man sich wirklich in einen Zustand versetzen, wo man denkt, ist es ist gerade total egal, was irgendjemand davon denkt. Und es muss auch noch nicht mal mir selbst gefallen. Hauptsache, man schafft etwas und kann danach sehen, okay, ich habe das geschaffen, was eventuell vorher in meinem Kopf war. Vielleicht war es auch nicht in meinem Kopf und durch den Prozess ist es erst entstanden. Aber so merkt man, Einerseits, wenn man etwas im Kopf hat vorher, man kann eigentlich die Zukunft erschaffen und ja, also da kommt auch dieses, die Fearless Culture sehr gut mit rein, weil man wirklich dafür furchtlos sein muss oder alle Regeln vergessen muss.
1: Cool. Das finde ich eine, ähm, also ich ich glaube nicht, dass ich jetzt gleich heute Nachmittag das schaffe, aber ich habe eine Idee davon und ich kann das verstehen, glaube ich. Und ich kann mich daran erinnern, also nicht wie es bei mir war, aber ich habe halt so ein paar Vorschulkinder sozusagen, die ich beobachte und die einfach so, also wo die Sachen auch so, wo du mal denkst, das passt doch jetzt gar nicht zusammen und mhm. trotzdem passt das für die perfekt zusammen und es gibt so eine so eine Technik des ähm, Journalings, also wo man so jeden Morgen anfängt zu schreiben mhm. und wo man auch wo es gar nicht darum geht, was man schreibt und wenn man schreibt irgendwie äh, die Sonne scheint, das Blatt ist grün und ist mal so lange bis dann irgendwann was anfängt zu fließen und vielleicht ist das genau dieser dieser Raum dieser Art von Kreativität, die die du da meinst. ja Was ich spannend fand bei dem, was du gerade erzählt hast, ist du hast gesagt ähm, es muss nicht mal dir gefallen und es muss niemand anders gefallen und es ist frei von Bewertung. Und das finde ich, jetzt erzähle ich natürlich eine ganze Menge über, über mich und mein Mindset, aber das finde ich so super spannend, weil mein Gefühl ist, dass wir da draußen ja alles bewerten. Mhm. Also, du machst irgendwie, du trittst auf die Tür und äh, trittst nicht auf die Tür, sondern aus der Tür. Und das Bewerten geht los, also die richtige Klamotte, die falsche Klamotte, das richtige Getränk, das nachhaltige Getränk, die, die Umweltsau, ähm, <lacht> keine Ahnung, jetzt haben wir, Gott sei Dank, sage ich, aber relativ seit kurzem sozusagen, äh, der Rassist, der Nicht-Rassist, derjenige, der versucht, sich seiner rassistischen ähm, Mindsets irgendwie bewusst zu werden, wir sind ja die ganze Zeit irgendwie darin, in, Kategori in Kategorien zu packen und damit zu bewerten, ja. Und jetzt, und das, das fände ich ja auch das, das Spannende, jetzt komm, hast du sozusagen, du hast ähm, Modedesign studiert, hast wahrscheinlich, hat nicht jede und jede die Möglichkeit, dann nach Paris zu gehen und für einen großen Designer zu arbeiten. Du machst das und dann sagst du so, mm, okay, ich mache jetzt Musik. Das ist ja auch irgendwie, also ne, ich habe, Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die gesagt, als du denen davon erzählt hast, die so den Zeigefinger gegen Schläfe gehoben haben, gesagt haben, spinnst du? Oder haben alle gesagt, hey, ja, gute Idee, Flo, den solltest du unbedingt machen.
0: Also natürlich wurde man irgendwie belächelt oder man hatte das Gefühl, dass man von manchen Seiten belächelt wird. Aber äh, im Großen und Ganzen habe ich sehr viel Support äh, bekommen. Und gemerkt, ja, mach das auf jeden Fall. Also ich habe ich war echt überrascht, wie viel äh, Unterstützung ich bekommen habe.
1: Okay, was ja theoretisch auch wieder eine Bewertung ist. Weil ja. es ist halt nur eine, nur eine mit, mit, mit der wir besser leben können, wenn mhm. wir <lacht> Support kriegen. Ähm, aber es hat niemand gesagt, so nach dem Motto, ey, du hast jetzt gerade angefangen, du hast mehrere Jahre darauf hingearbeitet und jetzt das, was, was haben die gesagt in Paris, als du gesagt hast, übrigens, ich mache jetzt Musik, Freunde, tschüss.
0: Aber das war nicht äh, genau, als ich in Paris war. Also mhm. ich war in Paris und habe dort gearbeitet. Und da war schon klar, dass ich nach zwei Jahren dann nach Berlin ziehe. Und hier habe ich dann anderthalb Jahre gearbeitet in einem Job, wo ich nicht so kreativ war. Also es war in der Mode, aber ich habe dort super viel gelernt. Aber ich war halt nicht kreativ. Und da kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss auf jeden Fall kreativ sein. Ah, okay. Und dann ist sozusagen ja meine Kreativität auf einmal so von 0 auf hundert wieder gegangen.
1: Okay, und dann hast du sie aber nicht in der Mode, sondern im Gesang ausgedrückt.
0: Genau, weil, also ich war schon immer fasziniert von Pop, diesem Prinzip Pop, auch ähm, in Paris bei Castor Bajac habe ich auch nicht umsonst für ihn gearbeitet, sondern er ist halt auch eine Ikone des Pop. Und äh, davor war ich bei Jeremy Scott. Also da habe ich schon in der Mode diesen Hang zu dem eher kostümartigen, eine Welt erschaffenden Stil äh, gehabt. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann... Ähm, schreiben, ich kann stylen, ich kann performen und äh, ich kann irgendwie auch singen, dann ähm, ist es irgendwie zu einem großen Ganzen geworden, was ich da verbinden kann. Also dass es dann nicht nur Mode ist und nicht nur Styling, sondern ein großes Ganzes Pop-Monster. <lacht>
1: Und das, für, für die, die zuhören, die jetzt, ähm, also die zwar einen eventuellen Song oder ein Bild im Kopf haben, was pop ist, magst du dieses Konstrukt Pop nochmal kurz beschreiben, damit alle, die zuhören, wissen, worüber wir genau reden?
0: Okay, ich versuch's mal. <lacht> ähm, ja, vielleicht generell Popkultur.
1: Heißt Pop dann populär? Also, das nicht ganz, es ist schon oder?
0: ein. Ich weiß gar nicht, woher der Begriff Pop ursprünglich kommt. Vielleicht aus der ähm, Kunst, so zum Beispiel Andy Warhol, Roy Lichtenstein, dass es da so angefangen hat. Aber ich will mich jetzt auf nichts festlegen. Aber für, ich kann ja meine Definition von Pop mal sagen. Also. Ähm, auf jeden Fall, ja, ein bisschen kitsch für manche, oder ich, ich will es eigentlich auch nicht bewerten auf irgendeine Weise.
1: Aber es ist ja das, also wir verlinken natürlich in den Show Notes äh, die Videos mhm. äh, zu deinem, zu, ich, ich kenne Floss, diesen, 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 das Video oder mhm. den Song? Floss Like a Boss, ja. Genau, Floss Like a Boss. Ähm, das, ist, das erinnert mich ja sozusagen als zugegebenermaßen etwas älteres Semester so ein bisschen an die 80er Jahre. Es ist mhm. sehr bunt, es ist so, so, so ein Ticken drüber, also es ist ein bisschen bunter als bunt. Es ist so ein bisschen Jahrmarktsbunt ja. oder, ja ich denke dann, genau bei den, bei den Farben denke ich immer so ein bisschen an so, so amerikanische Boardwalks, so, so Vergnügungscenter. Mhm. Es ist alles quietschig. Ja, ist, so das jetzt, ist das jetzt der Candy Pop oder ist das... Also ist Candy Pop nochmal eine Ausprägung von Pop?
0: Oh, ich bin auch noch nicht so lange in der Musik, dass ich alle okay, <lacht> schaue, okay. okay. da äh, kleinteilig aufzählen kann. Aber ja, bunt ist ein sehr gutes Stichwort und over the top ist ein gutes Stichwort und immer more is more.
1: Okay. Wie, wie kommst du auf Floss like a Boss?
0: Das ist eine lustige Story. Also mein, ich hatte meinen Künstlernamen gefunden, Floss. Mhm. Äh, den habe ich gefunden, weil ich äh, Fergie gehört habe, dieses Lied Glamorous. Mhm. Da singt sie einmal so The Flossy Flossy und dann dachte ich so, ja, das Floss ist so kurz und trotzdem irgendwie hat man sofort ein Bild im Auge und ein Bild im Kopf. Und... Dann war ich am nächsten Tag im Wartezimmer, aber beim HNO-Arzt, nicht beim Zahnarzt. Und dann ist mir einfach so in den Kopf gekommen, okay, floss like a boss. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten diesen Text geschrieben. Und ja, fand dieses Bild so interessant und lustig, dass immer irgendwie Candy, Name-Drops ähm, oder ja, Candy erwähnt wird und mit allen möglichen auch popkulturellen Sachen gespielt wird, wie Reese's Pieces, Jawbreakers, Candy Crush, so ganz viele ja auch ge, ja popkulturelle Dinge. Ähm, und dann gegen die Zahnpasta ankämpft oder gegen die Zahnseide mit Floss like Boss. Und das ist einfach so ein so etwas, was im Ohr bleibt.
1: Also das erste, also mein. Ähm ich gestehe jetzt die erste Schublade, die aufging, war, ist das jetzt ein Auf, also das, ich, der mein ich sag's ganz einfach, der erste, der erste Eindruck war Motto, ist das eine Auftragsarbeit der Zahn der Zahnarztkammer? <lacht> Und da habe ich gedacht, nee, kann nicht sein. Aber ist äh, die, die, weil ich, genau, weil ich irgendwie nicht nach nicht nicht weil sich der Gedanke mir nicht sofort erschlossen hat, wie man darauf kommt. Weil das ist irgendwie so ein Thema, wo du denkst, ja, also mhm. in Liedern wird über, was weiß ich, über die große Liebe, die Liebe, die weg ist, gesungen, über, was weiß ich, graue Tage, über irgendwie den großen Blues und über die Natur und wie Großmutter Erde ist und die Sonne und ähm, Einsamkeit. Aber so das Thema... Ähm, Dentalhygiene kommt, kommt <lacht> das da liegt nach mir vor. sehr am Herzen, ja. Ja.
0: aber natürlich hat der Song auch eine sehr große Zweideutigkeit, die ich jetzt nicht ausspreche. Okay. Aber es ist meine Antwort auf äh, Lollipop von Lil Wayne aus weiblicher Sicht. Okay,
1: sehr gut. Dann hätten wir das geklärt. <lacht> Danke für die, für, die, für die Aufklärung in Anführungsstrichen.
0: <lacht> so ein bisschen wie SpongeBob. Äh, immer mit einem bisschen Aha-Effekt. Also SpongeBob leben ja auch Kinder, aber Erwachsene lachen sich auch äh, tot darüber. Also das ist so und die checken dann okay, da ist noch eine Ebene drin.
1: Ich habe gesehen ähm, auf deinem YouTube-Kanal, das müssen wir müssen wir auch unbedingt verlinken, ist das wirklich deine Küche, in der du in Corona-Zeiten <lacht> mit den Leuten Pizza
0: gegessen hast? Ja.
1: Sehr stylo, sehr, sehr coole Küche. Also solltest du darüber nachdenken, deine Küche zu renovieren und dir fehlen noch so ein paar Inspirationen, ähm, schau dir ganz dringend dieses Video an. Und ich fand die Idee so cool, weil es gibt ja, wir haben ja in, in den Zeiten von Corona viel darüber gesprochen, dass ähm, dass die Zeit gerade für diejenigen schwer ist, die was weiß ich, im Homeoffice sind oder in Quarantäne sind und die halt alleine sind, die Single leben. Und ähm, du, du bietest denen quasi die Möglichkeit, mit, mit ihnen zusammen Pizza zu essen. Ja. Fand ich super cool. Fand ich auch eine super schräge und gleichzeitig eine total coole Idee. Wie bist du drauf gekommen?
0: Ich mache schon seit ein paar Jahren immer so auf Instagram-Stories, wo ich einfach esse und so richtig emotionslos in die Kamera gucke. Und das ist so meine Art Performance geworden. Also ja, so ein Mix aus Absurdität und Performance und einfach, okay, wie mache ich jetzt billig und schnell Content? <lacht> und ähm, dann habe ich es irgendwie auf die nächste Ebene geholt auf YouTube, dass ähm, man da so eine Art Muckbang macht. Also Mukbang ist so ein Trend aus Asien, wo äh, Menschen essen. Genau aus dem Grund, weil Leute einsam sind und Begleitung brauchen beim Essen.
1: Ah, okay, das ist so etwas, was es in Asien häufiger ja. gibt. Ja. Spannend. Und wo wir dann sozusagen gerade schon in den sozialen Medien angekommen sind, das was als als wir auch im Vorgespräch waren. Das, was ich so super spannend finde, ist, dass in, in meiner Fantasie und das muss ja auch gar nicht so sein. In meiner Fantasie hat es bis bis das Internet kam, bis das Internet geboren wurde, hat es irgendwie so eine Musikindustrie gegeben, ähm, in der war es bestimmt nicht einfach Erfolg zu haben, weil man musste irgendwie an so Schlüsselfiguren vorbei und wir wollen jetzt nicht auf Harvey Weinstein und irgendwie so ein Kram mhm. eingehen, aber irgendwie gab es halt so so sowas wie so Doorkeeper und da musstest du, du musstest irgendwie musstest du zu so einem vernünftigen Plattenlabel kommen, sonst war da nichts das gibt jetzt gar nicht mehr, du hast jetzt irgendwie zig Plattformen, auf denen du dich selbst irgendwie präsentieren kannst und selbst promoten kannst, was ein Riesenvorteil ist, weil du bist, die Doorkeeper sind weg. In meiner Fantasie heißt das aber auch, dass 37 Trillionen andere mit, und wir wollen jetzt gar nicht über Qualität von Kreativität sprechen, aber mit ihrer Kreativität auch da sind. Das heißt, Letztlich gibt es doch wieder Doorkeeper und das ist diesmal nur selbst der, ähm, derjenige, der, der deine Songs sieht oder der, der dich sieht, mhm. weil die Auswahl ist ja unüberschaubar geworden. Wahrscheinlich Ich weiß nicht, wie viele Videos pro Tag hochgeladen ja. werden, aber es sind wahrscheinlich unglaublich ich weiß die viele. Ich
0: genau, Nummer auch nicht, aber allein auf Spotify kann ja jetzt auch ähm, jeder Musik hochladen. Das ist, glaube ich, in den Hunderttausender-Bereich, wie viele Songs am Tag hochgeladen werden dort.
1: Und dann, ja, also, und auch das finde ich halt so vieles, dass du dann sagst, okay, und ich mache das trotzdem. Also ich stelle mich diesem Wettbewerb, Wettstreit darum und tue es einfach. Weil ganz am Ende des Tages willst du dir auch irgendwas aufs Brot schmieren oder morgens, was weiß mhm. ich, in die, in, in, die, in die Milch kippen und muss davon leben. Und ist das für dich gar nicht so, Ist es für dich gar kein, gar kein Fakt, dass es unglaublich viel draußen gibt und dass es halt ein echt wahrscheinlich ein harter Wettbewerb ist?
0: Als Wettbewerb sehe ich es nicht, da ich glaube, wenn man wirklich sein eigenes Ding macht, dass man damit erfolgreich sein kann. Also es gibt so viele Leute da draußen, die sich vielleicht an etwas orientieren wollen oder auch denken, okay, warum habe ich noch nicht so viel Erfolg wie der andere? Und da natürlich buhlt man um Aufmerksamkeit. Aber ich glaube fest daran, wenn man einfach sein eigenes Ding macht, dass das dann irgendwann gut gehen wird. Also nie an irgendwen anders... Orientieren, das wäre jetzt auch nicht wirklich die Frage. <lacht> Vielleicht, aber.
1: Nee, es, genau, es geht nicht um das Orientieren an anderen, aber es geht ja schon darum, ähm, und es ist, du, du siehst ja bestimmt auch extrem viele, also du lädst ja wahrscheinlich nicht mhm. nur deine Videos hoch und machst dann nach YouTube wieder zu mhm. oder Instagram, sondern ich vermute mal, du ähm, guckst dir auch andere Sachen an, ob du dich jetzt gut findest oder nicht, aber allein die die schiere Menge ist ja überwältigend. Und wenn du dir dann ja. vorstellst, was ich, ich oder irgendjemand anders, ähm, es wäre schön, wir würden dich finden, aber das, wir werden ja zugerauscht mhm. und diesem, ja, also man muss irgendwie durch so eine durch eine ganze Menge See durchschwimmen, bevor man ja. ähm, das dann findet. Weil manchmal ist es ja auch so, dass, also zumindest geht es mir so, dass Dinge finde, die mich begeistern, nach denen ich nicht mal hätte suchen können, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich was ich hätte eingeben sollen mhm. zum Suchen. Und dann denke ich so, wow, guck mal, das ist ja spannend, das ist ja irre. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass das gibt. Aber deswegen muss ich ja trotzdem ganz viel, also immer wieder so durch so eine Riesenbücherei rennen und die, die das was früher einfach die die Plattenverlage waren oder auch die klassischen Radiosender, die dann diese Vorauswahl für mich getroffen mhm. haben. Ähm, also die gibt es theoretisch immer noch, aber deren Bedeutung ist geringer geworden oder ist das gar nicht so? Ist die Bedeutung immer noch riesengroß?
0: Die Bedeutung ist schon noch groß, also alleine Strukturen um sich herum als Künstler zu haben, die einen pushen wie ähm, ja, ein Plattenfirma oder eine Booking-Agentur, die halt die Connections haben, damit man überhaupt Auftritte bekommt. Mhm. Ähm, ich glaube, da sind die Filter, bis etwas an die große Masse kommt. Aber heutzutage finde ich es eher positiv, dass es so viel gibt und dass so ein bisschen American Dream like es eigentlich jeder schaffen könnte. Ähm ja, dass es irgendwie demokratischer ist, dass mehr Kraft im Internet und bei den Leuten liegt, die es benutzen. Also ich muss jetzt gerade... Voll an TikTok denken. Mhm. Da habe ich mich jetzt auch in der Corona-Zeit so ein bisschen reingefuchst und ähm, finde es echt toll, was da passiert. Also, dass da auch jeder eigentlich ein virales Video landen kann, nur durch Talent und wie es bei jemandem anderen ankommt.
1: Ist das so? Also brauchst du da nicht dann auch irgendwie so die Influencer und keine Ahnung, irgendwelche Regler, die im Hintergrund geschoben werden?
0: Das ist meiner Meinung nach nur bei Leuten, die schon groß sind oder die schon irgendwelche Verträge haben. Jetzt auch gar nicht, ich rede jetzt auch überhaupt nicht über die Musikbranche an sich, aber zum Beispiel, mh, ist dort jetzt irgendein französischer Song aus den 50ern oder so, am Trenden, weil äh, das halt total viele Leute benutzen in ihren Videos. Oder, ja, dort kann, ne ja, oder man, wenn einmal ein Video irgendwie eine gewisse Anzahl von Views hat, dann wird es auch noch mehr gepusht, weil dann irgendwie ein Algorithmus, den ich auch nicht ganz verstehe, merkt, okay, das Video scheint, Leuten zu gefallen und dann wird es umso mehr gepusht, egal ob man jetzt ein, äh, jemand vom Dorf ist, der einfach nur einen Hund gefilmt hat, der irgendwas Lustiges macht oder ob man ähm, ein Influencer ist. Man hat so gleiche Chancen. Natürlich steigen die Chancen, je mehr Follower man hat, aber auch wenn man nur 50 Follower hat, kann man auf einmal ein Video haben, was eine Million Views hat.
1: Und trotzdem musst du ja, wenn du damit Geld verdienen willst, das irgendwie versuchen zu verstetigen.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und ist das nicht, ich, ich komme nochmal auf dieses Thema Kreativität und Furcht davor, weil ich habe da mh, unglaublichen Respekt vor, egal in welcher Form Kreativität von vom Menschen. Es reicht ja, also klar, gibt es ein paar Leute, die, und wenn ich mich jetzt auskennen würde, könnte ich sie auch benennen, die haben sozusagen einen einzigen Hit gehabt, und der hat das Leben. Oh doch, ich weiß mhm. einen. Es gibt so, so einen Jazzsänger, Curtis Stitches. Und der hat äh, die Titelmelodie zu diesem Whitney Houston-Film Bodyguard gemacht. Mhm. Und der hat auf einem Konzert mal gesagt, seitdem er das gemacht hat, ähm, muss er eigentlich nichts mehr tun. Also sozusagen, sein Leben ist seitdem sozusagen eigentlich so ein bisschen wie in Watte gepackt, weil das teil ihn bis zumindest an sein Lebensende irgendwie die Butter aufs Brot mhm. bringt. So, Das sind ja jetzt aber nicht viele, die so einen One-Head-Wonder haben. Und dann geht es ja darum, egal ob du das jetzt ein mörder hast, aber irgendwie musst du, also mit, gibt es da keinen Eigendruck oder Selbstdruck, dass du nachmal, okay, das war ganz gut und das nächste sollte, auch wenn du jetzt im Spiel sagst, hey, ich mache das mal ohne Bewertung, ganz am Ende möchtest du ja doch zumindest da anknüpfen, wo du warst. Und ist das nicht schwierig, dann damit kreativ zu sein und Neues zu erschaffen?
0: Ja, also der Druck ist auf jeden Fall für viele Künstler ähm, ein großes Problem. Ähm, das ist eigentlich eher auch dieses klassische zweite Album-Syndrom. Wenn das erste mhm. Album gut war, das zweite muss ja mindestens genauso gut sein. Und dann ist man meistens auch schon in irgendwelchen Strukturen, die sagen, okay, sei so oder zieh dich so an, dann wird es ein Hit oder dann wirst du erfolgreich. Da muss man, glaube ich, ja, das weiß ich selber noch nicht, wie das geht. Aber ähm,
1: wie war das in der Mode? Also da du bist ja auch jetzt länger als 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 ein halbes Jahr in der Mode gewesen. Auch da ist es ja so, wenn du was ich ein Designer bist oder oder ein Label hast, dann hast du also natürlich und da sind riesen Strukturen dran, da hängen Arbeitsplätze dran, aber da, da hängen was ich eine Marke und Markenwert dran. Auch da bist du ja so ein bisschen gezwungen daran anzuknüpfen. Das passiert mhm. wahrscheinlich nicht von einer Kollektion auf die nächste, dass die Leute sagen, Alter, das ist ja der größte Müll, das kaufe ich nicht mehr. Mhm. Sondern es dauert dann ja wahrscheinlich so einen Augenblick und man kann da wahrscheinlich viel besser nachsteuern. Aber trotzdem stelle ich mir vor, ist auch da, wenn die ihre neue Kollektion präsentieren und du gehörst dann dazu, zu denen, die diese Kollektion erstellt haben, auch da ist ja irgendwie so eine gewisse, nennen wir es mal gar nicht Druck, aber halt Erwartungshaltung. Mhm. Und Vielleicht, wie gesagt, vielleicht irre ich mich ja, aber wenn ich so einen ganz normalen Job habe, wenn ich, sagen wir mal, ähm, äh, Berater oder von mir aus bin ich, bin ich irgendwie Therapeut oder ich bin Coach oder ich bin Ingenieur, dann geht es häufig darum, dass ich die Dinge eher richtig mache, aber da ist so dieser, dieser kreative also die, die Macht, die Kreativität hat. Und da gibt es bestimmte, gibt es in mhm. jedem Beruf Kreativität. Das wollte ich also, wenn du gerade zuhörst und du bist Ingenieurin, wollte ich dir nicht absprechen. Aber den Einfluss, den Kreativität hat, der ist ja nochmal ein anderer. Und der ist ja in deinem Bereich, egal ob es Mode oder, oder ähm, Musik, ist der ja viel elementarer. Also du bist viel elementarer auf deine Kreativität angewiesen. Mhm. Wie, wie war das, wenn du sagst, okay, das zweite Album ist noch nicht ganz fertig, aber wie, wie war das in der Mode? Also wie geht man damit um? Und ich will jetzt nicht auf irgendwelche, was weiß ich, äh, äh, gala-bunte Drogenexzesse sozusagen in der, in der, in der Modeindustrie mhm. hin, sondern einfach nur, wie, wie mich interessiert viel eher, wie schaffe ich den Raum, der halt der den, der den Mitarbeitenden wieder die Kreativität erlaubt und das Spiel erlaubt und diese Freiheit erlaubt, in der alles sein darf.
0: Ich glaube. Hm. Da arbeitet man ja noch mehr als Team zusammen und ähm, dann gibt es vielleicht zum Beispiel einen Designer-Chef oder Creative Director, der sagt, okay, die Vision oder das Moodboard für die nächste Kollektion ist das hier. Ähm, ich sag jetzt mal ähm, Blumenmuster. -Blumen mhm. Dann arbeitet man als Team zusammen und macht erstmal Recherche, wie, okay, Blumenmuster haben schon die ganzen Marken gemacht, wie können wir das besser machen oder neuer oder wie kommt man ähm, dahin, dass es unseren Kunden gefällt und ja, man arbeitet viel mehr als Team auch zusammen. Also es ist eine andere Form von Kreativität, also sie ist, diff äh, different. Sie ist ähm, unterschiedlich, ähm, ist. ich will hier nicht immer Denglisch reden. Ähm. Egal, ich glaube ich glaub, mittlerweile, äh, wir,
1: wir sind ja gerade in Berlin-Mitte, hier spricht sowieso jeder Englisch, der einen Kaffee bestellen muss, äh, kriegen wir schon hin.
0: Also man leitet die Kreativität irgendwie anders. Wenn ich selber für mich alleine ganz kreativ schaffen kann als Künstler, es ist es eine andere Arbeitsweise, wie wenn man als Team in der Mode zusammenarbeitet. Natürlich versucht man auch, sich in diesen innovativen Zustand zu versetzen, aber mh, man arbeitet anders zusammen.
1: Das, wo du Team sagst, wir waren vorhin sind wir schon mal irgendwo vorbeigekommen, wo ich dachte, okay, Einsamkeit, also sozusagen Musiker ähm, quasi vieles alleine machen, aber eine Struktur haben. Ah, bist, hast du jetzt ein Team? Hast du, hast du Sparringspartner, hast du Kooperationspartner, hast du andere Musiker, wo du sagst, hier, guck mal, ich habe hier irgendwie so, keine Ahnung, drei, vier, drei, vier Töne, also irgendwie sowas wie, wie eine halbe Melodie können wir mal mitspielen oder ich habe hier irgendwie einen Satz oder ein Wort oder sowas oder ist das bist du damit allein
0: ähm, ich habe Producer mhm. ähm,
1: was macht ein Producer
0: <lacht> das wüsste ich auch gerne <lacht> 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 ähm, ja genau ich habe ich arbeite viel mit Tim und Matteo aus Saarbrücken zusammen und wir sind mittlerweile so ein gut eingespieltes Team ähm, mit denen, Der erste Song, den ich mit denen gemacht habe, war Wi-Fi Und ich lerne ja auch noch alles. Also ich habe irgendwie so eine Grundbasis, wie man kreativ ist oder wie ich, ähm, wie man etwas schafft. Äh, was ich halt irgendwie in Modedesign Studium gelernt hat oder mir auch selber beigebracht habe. Und mache habe dann irgendwie Ideen, wie zum Beispiel ein Konzept für einen Song. Zum Beispiel bei ähm, WiFi hatte ich eine Melodie im Kopf und den Text hatte ich schon. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wie mache ich jetzt weiter? Wie wird es ein Song? Und dann hat mich eine Freundin mit den beiden connected und wir haben ähm, geskyped und haben uns super gut verstanden. Und dann habe ich auch gelernt, wie man einen Song macht oder wie man ähm, produziert. Und zwar genau, ich habe, ich mache es eigentlich dann ähnlich wie im Modedesign auch, wo man halt irgendwie Stoffproben sucht und ähm, ja, ein Konzept macht und Farben und halt, bis es dann irgendwie ein fertiges Kleid wird und was irgendwie im das Konzept passt. Ähm, und bei Songs gehe ich eigentlich ähnlich dran. Ich habe eine Idee und dann eine Melodie und Wörter und versuche dann dadurch irgendwie ein etwas zu schaffen und dann irgendwie Wörter dazuzuholen, die vielleicht auch passen oder in der ähnlichen Wortfamilie sind. Zum Beispiel bei Wi-Fi ging es ja sehr sehr viel um ähm, ja Wi-Fi elektronische Kommunikation. Da habe ich dann auch Wörter gefunden wie ja, Connection oder Service oder Wavelength und dann darum irgendwie eine Story gesponnen. Und damit man auch irgendwie Bilder im Kopf erschafft. Und dann habe ich mit Tim und Matteo Sounds zusammengesucht und ich habe auch eine Playlist gemacht mit Songs, die ich finde, hören sich cool an oder haben so den Vibe und dann, ja, so war <lacht> das. Also dann haben wir es natürlich aufgenommen und man ändert nochmal was. Aber so ist ungefähr der Prozess. Und der ist aber auch immer anders. Neulich haben wir auch einen Song gemacht, wo wir erst das Instrumental hatten und dann darauf ein bisschen und gesungen haben und dann unsere Lieblingsmelodien genommen haben und dann darauf die Lyrics geschrieben haben. Also okay. Ich das lerne auch so viel <lacht> gerade dazu, aber es macht so viel Spaß, diese ganzen Wege zu finden. Und kein Weg ist ja eigentlich der richtige. Also es gibt so viele.
1: Oder, oder jeder.
0: Genau.
1: <lacht> Wenn ich dann spielen darf. Ich finde, das, das mit dem Spielen ist, ist irgendwie... Ähm, also ich, ich habe vor der ganzen Zeit mal eine Episode gemacht mit einer ähm, Psychologin, wo wir uns über den Flow äh, Prozess unterhalten mhm. haben, also wie man da hinkommt und äh, wie das geht und warum das geht und, und all solche Geschichten und da ist halt auch so was Spielerisches drin, also das man muss, wenn ähm, ich verlinke die Episode auch nochmal in den Show Shownotes für dich, wenn dich das interessiert aber ganz kurz und laienhaft zusammengefasst ist es Du erreichst den Flow meistens in einem Bereich, in dem du schon sehr gut bist. Also so als purer Anfänger halt eher nicht, weil da ist sehr viel, da musst du dich sehr viel auf alles andere konzentrieren, sondern du musst schon eine gewisse Tiefe erreicht haben. Und dann, wenn du wenn die Aufgabenstellung immer so ein Ticken über dem ist, was du eigentlich kannst. Das ist so, dass du dich schon mhm. immer so ein bisschen stretchen musst, damit ich auch mal hier ein englisches Wort reinwerfe. <lacht> <lacht> und dann kommst du halt relativ schnell in den Flow. Und wahrscheinlich ist das das, was du halt auch gerade beschreibst. Und da ist halt auch so, das sind diese Leute, die dann halt auch irgendwie so ja, mit den Dingen eher ein bisschen spielen und wo vielleicht auch so dieses das Scheitern keine Option ist, weil es eine Option ist. Also das, ne, das ist, das ist Wurst ist so ein bisschen, was dabei ja. rauskommt, weil du sowieso weißt, okay, ich probiere gerade etwas aus, ich bin außerhalb dessen, was ich sonst gemacht habe und ich kenne das Ende noch nicht und deswegen kann ich eigentlich im Vorhinein auch noch gar nicht sagen, scheitert das oder nicht. Weil, ja. Ich ja, weil es ja noch im Entstehen ist mhm. es ist ja so als würdest du irgendwie beim mir fällt jetzt gerade das Bild einem beim Backen irgendwie du würdest du würdest den Kuchen irgendwie nach der Hälfte der Zeit aus dem Ofen holen und würdest sagen, oh, ist ja ist nichts geworden ja ja scheiße auch hätte <lacht> <lacht> ein bisschen länger aushalten müssen ähm, ich habe ich hab jetzt ziemlich viel Lust irgendwie das mit dem Spielen mal selbst auszuprobieren ich habe noch keine Idee wie das wirklich geht also wie man das umsetzen kann aber ich werde einen Weg finden. Und damit, ähm, deswegen freue ich mich auch gleich schon auf meine Frage nach der Challenge, die du für uns hast. Aber bevor wir bei der Challenge angelangen, bei den Abschlussfragen wäre für mich noch die Frage zu klären, wenn all die, die jetzt zugehört haben und die mehr über dich wissen wollen, was sind so die die besten Kanäle? Wo Wo sieht man dich? Wo hört man dich? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Wie geht das?
0: Auf Spotify findet ihr mich als Floss. F-L-O-S-S und ähm, auf Instagram und TikTok findet ihr mich als Cotton Candy das ist wie Snoop Dogg Cotton Candy aussprechen würde ich buchstabiere es nochmal C-O-T-T-O-N-C-A-N-D-I-Z-Z-L-E Okay, kommt auf jeden
1: Fall in die Shownotes, falls <lacht> ja. du sie jetzt nicht äh, ähm, einfach dann den Link klicken
0: und ähm, natürlich auf YouTube bin ich auch als Floss.
1: Okay. Und jetzt die Frage gießt, ähm, genau, ich fange ja immer damit an, wenn, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde dich einladen zu sprechen, wobei du theoretisch kannst du auch singen. Es ist ja sehr, sehr <lacht> überlassen, ob du, ob du sprechen oder ob du singen willst und wir laden 100 Leute ein. Also wo, entweder was für, möchtest du performen oder worüber möchtest du reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Kann ich auch noch mehr Leute auf die Bühne holen?
1: Hm, hatten wir noch nicht von <lacht> mir aus.
0: Also ich glaube, ich würde, hm, ich bin gerne Sprachrohr, aber ich würde eigentlich lieber noch 99 mehr Leute auf die Bühne holen und das ganze Stream. <lacht>
1: oh, was macht er dann auf der Bühne?
0: Ähm, dann kann jeder über seine Anliegen reden über also am liebsten natürlich Künstlerinnen weil ich sehr dafür bin dass Frauen oder als Frauen sich identifizierende Personen sich gegenseitig pushen ähm, ja würde ich einfach wenn es ein 100 Minuten Konzert ist hat jeder eine Minute um zu zeigen was er kann
1: jetzt haben wir ein Thema komplett ausgelassen nämlich das Thema vielleicht Frauen Künstlerinnen mhm. Oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren. Ähm, wollen wir da kurz noch einen Abstecher machen? Ist, ist das, ähm, was, was, worauf kommt es dir da an? Was ist da gerade das Wichtige? Also sind die wahrscheinlich auch dort unterrepräsentiert?
0: Ja, wie überall leider. Also ja. passiert
1: da gerade irgendetwas? Gibt es da gerade irgendwie? im Vorgespräch gesagt, ich mhm. bin jetzt nicht der äh, aktivste Ober Beobachter der ähm, Künstlerszene in Deutschland oder international. Gibt es da gerade irgendein, irgendeine Bewegung, irgendwelche Aktionen? Das fördert ihr euch untereinander? Gibt es ein Netzwerk? Gibt es eine Aktionsplattform oder so?
0: Es gibt, ich bin da auch äh, dann letztes Jahr erst drauf gekommen, als ich mich angefangen habe, mit Musik näher zu beschäftigen bin ich einem Coworking-Space beigetreten. Und zwar heißen die Music co Women Und da unterstützen wir uns gegenseitig und ähm, reden über genau sowas, wie können wir das Patriarchat stürzen? Nein, aber... <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nein, eigentlich nichts Negatives, sondern ja, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und irgendwie Männer... Sind, unterstützen sich gefühlt immer, aber bei Frauen hat man das Gefühl, ähm, es gibt immer ein Konkurrenzdenken und wir wollen dagegen ankämpfen und zeigen, dass es gut ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt.
1: Und da bist du aktiv. Die kommen sozusagen mit auf die Bühne. Die zerrst du mit auf die Bühne.
0: Ja, die kommen mit auf die Bühne. Und äh, dann bin ich noch bei Curated by Girls. Das ist ein Instagram-Account und eine Website, wo unterrepräsentierte Künstlerinnen repräsentiert werden. Also da geben wir auch eine Plattform, äh, das, ja.
1: Okay, die sollten wir wahrscheinlich in die Shownotes ja. aufnehmen, dass mm -hmm. die sozusagen mehr Öffentlichkeit bekommt, mm -hmm. oder? Sehr cool. Ähm, und wer sind die 100 Leute, die ich einladen soll zum Zuhören?
0: Ähm, die... Patriarchale, also <lacht> <weiße> Männer. <lacht> die World Leaders... Nein. Hm. Darüber muss ich, glaube ich, länger nachdenken.
1: Okay, ich baue die Bühne ja erst noch, dann ja, sagst du, dass du Bescheid <lacht> wen ich für dich einladen soll. Gibt es, ich, ich frage immer nach Büchern, uh, vielleicht hast du ja auch ähm, Songs oder, oder Musik, die du jetzt einfach vorschlägst, wäre wär spannend. Ähm, was? Also die Frage normalerweise lautet, welches Buch oder welche Bücher sollten wir lesen? Ähm, und eigentlich, eigentlich ist ein doofes Wort, Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, aber zu sagen, welches, welches, welche Medien würdest du uns empfehlen?
0: Welche Medien?
1: Du kannst gerne Bücher sagen, aber <lacht> ich wollte das jetzt nicht eingrenzen, wenn du jetzt denkst, ey, es gibt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Song, irgendeinen Film, der muss ganz dringend gesehen werden, weil keine Ahnung, weil es da halt auch um Frauen und Kunst geht mhm. oder sowas dann, und es ist kein Buch, sondern irgendwas anderes, eine Doku, ein Film, whatever, dann ist das der Platz dafür?
0: Ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, war also es hat jetzt, eigentlich will ich auch nicht sagen, aber <lacht> hat äh, nichts mit unserem Thema heute zu tun, aber äh, das Buch Reinventing Organizations, das finde ich sehr, sehr cool. Und Wie bist du darauf gekommen, das Buch zu lesen? <lacht> das hat mir ein Freund empfohlen und das finde ich sehr gut, um die Welt zu verändern. Und wenn es mehr Leute lesen und mehr CEOs lesen würden, dann wird die Welt besser, glaube ich.
1: Ja, und vor allen Dingen, also das ist Friedrich Laloux, kommt in die Shownotes, ist auch schon mal in den Shownotes gewesen. Mhm. Ähm, hatte ja nicht nur eine Idee, wie man Organisationen neu entwickeln kann oder neu erfinden kann, sondern er zeigt ja Beispiele auf, mhm. wo es Menschen schon getan haben. Und da gibt es auch in Berlin, ich glaube eine Schule in Berlin oder sowas, ja von der erzählt. Cool, packen wir auch in die Shownotes. Solltet ihr noch irgendwie was anderes einfallen, ähm, schickst du es mir, dann mhm. packe ich es damit hinterher. Ähm, und dann haben wir die dritte Frage nach der Challenge. Was sollten diejenigen, die jetzt zuhören, ist ja immer Dienstags kommt der Podcast raus und wir haben jetzt theoretisch ähm, eine Woche Zeit. Was sollen sie in der nächsten Woche tun, machen? Was wäre deine, was welche Aufgabe wird zu ihnen, welche Hausübung würdest du ihnen mhm. mitgeben? Ähm,
0: ähm, ja, für Menschen, die Lust haben, Musik zu machen oder daran interessiert sind, ähm, einfach mal ein Moodboard mit Sounds machen. Also ich mache es immer so, dass ich mir Songs raussuche, die ich gerne mag, die alle irgendwie so einen ähnlichen Vibe transportieren und dann analysiere ich, warum ich es mag. Zum Beispiel ja, eine Playlist mit fünf Songs, äh, zum Beispiel Affi, Gwen Stefani und Lizzo. Und dann gehe ich durch und gucke, warum mag ich diesen Song. Ähm, ja, so ein bisschen psychoanalytisch fast. Also warum mag ich den Song? Warum denke ich, dass andere den Song mögen würden? Und welche Geräusche da drin mag ich gerne? Und was lösen die in mir aus? Und dann versuchen das auf eigene Songs oder eigene Ideen zu übertragen.
1: Ich muss gestehen, ich ähm, also ich fange es wahrscheinlich nicht, also vielleicht fange ich nochmal an mit Klavier, das, da wurde ich mal, ich wurde mal acht Jahre meiner Kindheit ans Klavier gefesselt. Ähm ich fange jetzt bestimmt nicht an mit Musik zu machen, aber ich finde die Idee super, weil das ist ja, und wahrscheinlich kannst du das übertragen auf ganz, ganz vieles anderes, indem du halt nicht nur sagst, ja, ja finde ich gut, sondern warum finde ich das gut und theoretisch kannst du da das kannst du in der Produktentwicklung wahrscheinlich machen. Das kannst du in Dienstleistungen. Also wenn du dir neue Dienstleistungen ausdenken willst, das kannst du in alle möglichen Bereiche übertragen. Dass du mhm. einfach mal guckst, was was geht gut, was gefällt mir, und dich dann wirklich dabei gehst und habe ich gerade gesagt, dich wirklich dabei gehst, <lacht> egal, ähm, dass du dann wirklich bei gehst und sagst, okay, jetzt jetzt seziere ich das mal und guck mal, was da was daran finde ich denn gut und welche Bestandteile finde ich gut. Deswegen finde ich das eine sehr spannende Idee, weil ich glaube, dass wir manchmal bei Kreativität so das Gefühl haben, dass es immer so die göttliche Eingebung, die von, die, die, die von oben, also die Muse, die dich küsst. Mhm. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja vielmehr auch ein Prozess und ist ja auch viel mehr Arbeit und Dinge wirklich auseinanderzunehmen und zu dekonstruieren. Und ich glaube, dass wir den Teil an Kreativität häufig halt gerne überspringen und denken, naja, komm, das. Hatte auf die mhm. Wiese, auf, auf, hat sie auf der Wiese gelegen und dann zwitscherte ihr ein Vögelchen sozusagen die Melo neue Melodie rein. Aber dass du dir vorher ganz viele strukturelle Gedanken dazu gemacht hast, das wird, glaube ich, gerne übersehen. Und ich finde deine Challenge deshalb so gut, weil sie, glaube ich, so super gut übertragbar ist auf ganz, ganz viele andere mhm. Bereiche.
0: Und je besser man weiß, was man will und warum man es mag, desto besser kann man es auch anderen Leuten kommunizieren. <lacht> ich, würde,
1: ich, ich glaube, ich würde keinen besseren Abschluss finden, der sozusagen diese Episode abschließt, aber auch gleichzeitig einen Bogen zu ganz vielen anderen Episoden schafft. Vielen Dank, Florentine, für deine Zeit und für den Input und für dieses ganz besondere und für mich zumindest außergewöhnliche Gespräch in einem Bereich, von dem ich sonst keine Ahnung habe, dem ich allerhöchstens mal ein bisschen zuhöre, ähm, <lacht> ohne dass ich mir die Gedanken gemacht habe. Aber jetzt weiß ich ja, wie es gehen würde. Danke dir.
0: Danke auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du kreativer sein könntest, wie du deine Kreativität auslebst, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Übrigens, es ist gerade der neue Song von Florentine draußen, Laser, ist gerade vor ein paar Tagen gelauncht worden und das neue Video soll es auch gerade geben. Findest du alles in den Show Shownotes oder du guckst ganz einfach bei YouTube oder bei Spotify, dann wirst du sie finden. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Also bitte zu iTunes 5 Sternchen geben, Rezension dalassen. Dank dir. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos dann ja